0: Herzlich willkommen zum nächsten Schildriesen-Podcast und YouTube-Video und heute geht es um das Thema Darm, denn ich habe vor ein paar Tagen eine Umfrage bei Instagram gemacht und ähm, ja, habe halt einfach mal gefragt, was so deine größten Struggles sind, ähm, was dich so am meisten belastet aktuell und da kam dann... Ähm, heraus oder sehr, sehr viele Frauen haben für das Thema Darm, Verdauungsprobleme, ähm, Playbauch und sowas in diese Richtung abgestimmt. Daher dachte ich mir, okay, dann machst du darüber einfach mal eine Podcast-Folge, ähm, beziehungsweise noch ein YouTube-Video. Und das ähm, ja, soll jetzt heute soweit sein. Und insbesondere wenn du an einer Schilddrüsenunterfunktion, an ständiger Müdigkeit an Erschöpfung, an hormonellen Disbalancen, PMS, Östrogendominanz oder Depressionen leidest oder auch Schlafstörungen, dann solltest du jetzt ganz besonders gut zuhören. Und genau, denn all diese Beschwerden haben letztendlich was mit deinem Darm zu tun, und können eben auch verstärkt ausgeprägt werden, wenn es deinem Darm eben nicht gut geht. Ja? Und deswegen ist auch der Darm ein riesengroßer Teil meines Coachings, meiner abnehmschilddrüsen masterclass ähm, Die ist jetzt aktuell geschlossen. Die war jetzt ähm, offen, die Anmeldung bis 24.03. Ähm, nicht ärgern, wenn du sie verpasst hast, ähm, Sie wird bestimmt wieder öffnen. Ich weiß allerdings nur aktuell noch nicht, wann, aber ich werde dir das auf jeden Fall rechtzeitig mitteilen, sodass du dich dann auch auf die Warteliste eintragen kannst. Und ja, wenn du sagst, du hast aber ähm, eher Bock auf ein 1 zu 1 Coaching oder so, darfst du mir natürlich super gerne mal schreiben und dann gucken wir einfach, ähm, ja, ob wir zusammenpassen, ob ich dann zu diesem Zeitpunkt gerade Kapazitäten frei habe. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, kannst du dir gerne einen Termin buchen zu einem kostenlosen Erstgespräch. Das verlinke ich dir unten in den Shownotes. Oder bei Instagram in meiner Bio findest du das auch, den Link direkt zu meinem Kalender. Und dann kannst du dir da auch gerne einfach einen Termin aussuchen, der dir passt für ein unverbindliches Erstgespräch, sodass wir einfach mal miteinander quatschen können. Genau. So, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema. Und ähm, ja, manche Frauen haben ihn permanent Manche nur gelegentlich, ähm, bei manchen ist er morgens noch schön flach und weich und spätestens am Abend ist er dann da, der Playbauch. Er fühlt sich so an oder sieht eben so aus, als wären wir im vierten Monat schwanger oder als hätten wir irgendwie einen Fußball gerade verschluckt. Ähm, man könnte jetzt darüber schmunzeln, wenn man äh, ja vielleicht nicht davon betroffen ist, aber es ist einfach überhaupt. Kein witziges Thema und ähm, gerade für die Frauen eben, die es betrifft. Und viele, viele Frauen, die unter einem Playbauch leiden, ähm, die können sich gar nicht erklären, warum sie gerade darunter leiden. Ja, war, oder, oder warum der Bauch so aufgebläht ist, warum da so viel Luft im Bauch ist. Und wenn wir uns sehr schlecht und einseitig ernähren, ja, viel Fastfood essen, viel Zucker essen, ähm, uns wenig bewegen... Dann müssen wir es natürlich nicht wundern, dass wir Verdauungsbeschwerden haben. Aber dieser aufgeplähte Bauch, ja, der kommt auch sehr, sehr wohl bei Frauen vor, die sich super gesund ernähren und auch ausgewogen ernähren. Und das ist sicherlich halt dann ein Problem, weil man sich eben ja überhaupt nicht erklären kann, woher der Playbauch denn jetzt kommt. Und dass wir Menschen alle mal unter Blähungen leiden, ist auch völlig normal. Zum einen, weil wir gerade beim Reden auch zum Beispiel super viel Luft zum Beispiel schlucken, wenn wir sprechen, wenn wir atmen, wenn wir Kaugummi kauen zum Beispiel auch oder Getränke mit Kohlensäure trinken. Aber zum anderen auch, weil das, was in unserem Darm passiert, ist eben nichts anderes als Fermentation. Das heißt, Unsere Darmbakterien produzieren eben Gas, ähm, während sie unsere Nahrung verdauen. ja. Und hält jetzt dieser aufgeplähte Zustand von deinem Bauch aber an, dann ist es durchaus ein Zeichen, dass da irgendetwas aus der Balance geraten ist, dass da eben irgendwas nicht stimmt. Und dann ist es absolut notwendig, ähm, dass du dich da einfach mal auf Ursachenforschung begibst und das nicht einfach so hinnimmst. Und ich muss Leider, leider sagen, dass es eben nicht die eine Lösung gibt, um dich von dem Playbauch zu befreien. Ja. Es gibt gefühlt 100 Gründe, ähm, warum wir übermäßig Luft im Bauch haben können und deswegen wird uns eben nichts anderes übrig bleiben, als es eben selbst herauszufinden und es eben selbst zu testen, was dir hilft, ähm, was dir nicht hilft, ähm, ja, und was bei dir speziell in deinem Fall eben die Ursache ist, warum du unter diesem starken Playbauch eben leidest. Und ich habe jetzt mal 14 Tipps bzw. Ursachen zusammengefasst, die mit dem Playbauch in Verbindung stehen können. Und wir gehen das jetzt einfach mal gemeinsam durch. Und du kannst jetzt mal für dich ähm, abgleichen, ähm, was, was das jetzt bei dir sein könnte, ähm, vielleicht ist es ein ganz besonderer Grund oder vielleicht sind es auch mehrere Ursachen. Und mein erster Tipp ist, führe mal ein Ernährungstagebuch. Ähm, die Ursachen für einen Playbauch sind eben wahnsinnig individuell. ja. Und deswegen solltest du für mindestens 14 Tage wirklich mal ganz genau beobachten, wann dieser Playbauch auftritt. Und du kannst dir folgende Fragen stellen dazu. Ähm, zum einen, gibt es eventuell einen Zusammenhang zwischen deinem Zyklus und dem Playbauch? Hast du den Playbauch eher nach dem Mittagessen oder eher nach dem Frühstück oder dem Abendessen? Ähm, wenn ja, was isst du dann zu dieser Zeit? Ähm, ist dein Playbauch bei Stress schlimmer? Ähm, ist dein Playboy erst nach einer großen Veränderung aufgetreten? Also zum Beispiel, dass du irgendwie dich getrennt hast von deinem Partner, deiner Partnerin, dass du einen Jobwechsel hinter dir hattest, ähm, dass du vielleicht umgezogen bist ähm, oder hast du vielleicht irgendetwas ähm, ja, drastisch in deiner Ernährung eben geändert? Ähm, oder ging es dir zum Beispiel auch erst nach einer Lebensmittelvergiftung so, dass dein Playbauch immer wieder entstand oder um, nachdem du bestimmte Medikamente, wie zum Beispiel Antibiotika oder Schmerzmittel einnehmen musstest. Um, die können halt nämlich durchaus einige Probleme in deinem Darm verursachen, um, gerade Medikamente oder Antibiotika um, oder nimmst du gegebenenfalls die Pille, ja, auch einen Riesenpunkt oder andere hormonelle Verhütungsmittel und ist es vielleicht erst seither so, dass du an dem Playbauch leidest? Um, denn gerade so eine hormonelle Verhütung kann eben ja schon extrem unsere Darmflora einfach zerstören. Und am besten machst du dir hier wirklich mal eine Spalte, äh, eine Tabelle mit Spalten. Ähm, die Spalten, die folgenden nenne ich dir jetzt gerade mal. Und zwar erstens ähm, die Uhrzeit. Dann was hast du gegessen, was hast du getrunken? Ähm, wie ist dein Gefühl vor und nach dem Essen? Dann machst du dir noch eine Spalte, ähm, wie dein Gefühl circa zwei Stunden nach dem Essen ist. Fühlst du dich erschlagen? Fühlst du dich vollgefressen? Fühlst du dich wohl? Ähm, hast du Energie? Und dann eben nochmal die Situation beim Essen. Ja? Also hast du alleine gegessen? Hast du in Gesellschaft gegessen? Ähm, hast du am Tisch gesessen oder hast du dabei Fernsehen geschaut, einen Podcast gehört? Ähm, ja, und dann vielleicht mal noch eine Spalte, wo du ähm, einträgst, wie, sage ich mal, dein, dein ganzer Tag so war. Also wie der, dein Tag so insgesamt war. Wie hast du dich gefühlt? War es ein stressiger Tag gewesen? Ähm, war es vielleicht ein entspannter Tag heute gewesen? Ja, ähm, und vielleicht hast du eben oder vielleicht kannst du dann feststellen, dass du den Playbauch immer zu einer bestimmten Tageszeit hast, ähm, nach einer bestimmten Mahlzeit hast, nach einem bestimmten Lebensmittel vielleicht hast. Und wenn du da dann so ein Muster erkennst, dann hast du zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, ja, oder einen Ansatzpunkt, wo du eben etwas verändern kannst. Mein Tipp Nummer zwei ist, bringe deine Hormone in Balance. Verdauungsprobleme sind einfach ein ganz typisches Anzeichen für hormonelle Disbalancen. Wie zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion, wenn du insbesondere vor deiner Periode mit einem Playwalk zu kämpfen hast, könnte zum Beispiel eine Östrogendominanz oder ein Progesteronmangel dahinter stecken. Und die Ursachen für Schilddrüse- oder Zyklusbeschwerden ist aber oft ein Anzeichen von einer zu hohen Stressbelastung. Ja, und das führt mich jetzt direkt auch schon zum dritten Punkt. Und zwar komme raus aus der Stressfalle. Egal, ob du körperlichen, emotionalen oder mentalen Stress hast, dieser Stress ist letztendlich alles Stress und zieht deinem Körper, den Verdauungsorganen, eben ganz, ganz viel Energie ab. Und hält der Stress jetzt über einen längeren Zeitraum an, dann verändert sich eben die Zusammensetzung deiner, ja, deiner Darmflora und außerdem produzierst du dann auch weniger Verdauungsenzyme und weniger Magensäure. Und dadurch ähm, kann deine Nahrung eben nicht optimal verdaut werden. Und diese halb verdauten Nahrungsbestandteile, die bleiben dann viel, viel zu lange in deinem Darm. Und es kommt dann so zu, ja man kann sagen, Verfaulungsprozessen. Ich denke, du weißt, was ich meine die eben zu, zu unangenehmen Flägerungen, zu einem unangenehmen play auch eben führen. Also versuche wirklich, deinen Stress zu reduzieren. Und ja, ich weiß, das klingt immer einfacher, als es tatsächlich ist, aber versuche es doch einfach mal in kleinen Schritten, mit irgendetwas, was dir Spaß bereitet, was dir ähm, ja, einfach Spaß macht, was dein Hobby ist zum Beispiel, ähm, Yoga, spazieren gehen. Es ist egal letztendlich, was du da für dich wählst. Es ist eben unterm Strich wichtig, dass du etwas findest, was dir Spaß macht und was dich auch wirklich entspannt. Und dadurch entlastest du eben nicht nur deinen Playbauch ja, oder, oder reduzierst das Risiko dafür, sondern du entlastest auch noch zusätzlich deine Nebennieren und bringst eben deine Verdauung dadurch in Schwung. Mein Tipp Nummer 4, koche selbst. Also eine gute Verdauung beginnt bereits da, wo du dir das Essen zubereitest, denn bereits beim Anblick der Lebensmittel oder beim Geruch zum Beispiel auch, erhöht sich dein Speichelfluss in deinem Mund und die Verdauungsenzyme werden zu diesem Zeitpunkt schon gebildet. Das ist echt krass, ja. Das wusste ich tatsächlich auch äh, sehr lange Zeit nicht, aber als ich das erfahren habe, habe ich mir gedacht, ja krass, es ist schon irgendwie, äh, ja, Verrückt, wenn man so sich denkt, man ist jetzt irgendwo, keine Ahnung, im Restaurant oder so und auf einmal riecht man dann schon Essen, ja, oder sieht das Essen und da werden letztendlich schon diese ganzen Enzyme ähm, und diese, diese Verdauung eben angekurbelt und die Enzyme halt produzieren und das finde ich, ähm, ja, ist schon mega spannend. Ähm, aber bevor ich jetzt hier abschweife, der nächste Tipp und zwar der Tipp Nummer 5. Entspanne dich beim Essen und iss langsam. Also wenn du idealerweise vor dem Essen dir eine Minute lang Zeit nimmst und tief in den Bauch einatmest durch die Nase, um, um zu entspannen und dann schaltet dein Körper in den Entspannungsmodus. Ja? Also dieser sogenannte Parasympathikus wird hier eben aktiviert, dein Entspannungsfokus. Und um, kann eben dein Essen dann viel, viel besser verwerten. Und du kennst sicher auch den Spruch, gut gekaut ist halb verdaut. Also je länger du kaust, desto mehr entlastest du deinen Darm. Und das bedeutet auch, dass Streitgespräche zum Beispiel beim Essen Verdauungsprobleme fördern können. Genauso aber auch, wenn du beim Essen Fernsehen schaust, ähm, bei Instagram rumscrollst, ein Video bei YouTube schaust oder was auch immer du an irgendwelchen Medien noch parallel machst, ähm, ganz, 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 ganz genau genommen ähm, zählt ja auch ein Podcast hören dazu. Ja, auch das lenkt dich ja in irgendeiner Weise total ab. Ja, und ähm, mein sechster Tipp, finde heraus, ob bestimmte Lebensmittel Verdauungsbeschwerden bei dir auslösen. Es gibt super viele Lebensmittel, die sehr gesund sind, aber leider auch zu Blähungen oder einem Playbauch eben führen können, wie zum Beispiel Kohlgemüse, ähm, Trockenobst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Zwiebeln, ähm, Knoblauch, Äpfel, Karotten und so weiter. Und manche Frauen haben eben große Probleme, zum Beispiel damit, rohes Gemüse zu essen ja, oder eben Salat. Ähm, mein siebter Tipp ist, erhöhe langsam deinen Ballaststoffanteil. Ja, Ballaststoffe sind wahnsinnig gesund und sollten wir auch jeden Tag essen. Es sind quasi die, Wert, also die, oder die wertvollsten Ballaststoffe, findest du eben in Gemüse, in Leinsamen, in Chiasamen zum Beispiel auch. Und wenn du jetzt aber hochmotiviert Deine Ernährung umstellen möchtest, weil deine Schilddrüsenhormon, weil du deine Schilddrüsenhormonbalance wiederherstellen möchtest und zu schnell zu viele Ballaststoffe isst, dann kann das zu einem wahnsinnig unangenehmen auch eben führen und deinen Verdauungstrakt einfach maßlos überfordern, ja. Also führe ballaststoffreiche Lebensmittel wirklich langsam ein, Step für Step, ja. Also immer jeden Tag ein kleines bisschen mehr und dann gewöhnt sich dein Körper da auch ran und dann, ähm, ja, bekommst du da auch keinen Flavor dann davon. Und ganz wichtig dazu, trinke auch bitte täglich mindestens zwei Liter Wasser, ja. Ähm, yes, der Tipp Nummer 8, ähm, wenn du viel Brot oder Brötchen isst, dann versuche hier mal vier Wochen drauf zu verzichten und ziehe das echt mal durch, ja, ähm, und iss in dieser Zeit einfach mal kein glutenhaltiges Getreide und schau dann mal, ob sich was verändert und es reicht hier nicht aus, einfach mal zwei Tage darauf zu verzichten, ähm, sondern du musst da wirklich einen längeren Zeitraum einplanen und es gibt da so viele Lebensmittel, die du stattdessen essen kannst, ähm, es gibt zum Beispiel auch Menschen, die Brot oder Brötchen morgens gut vertragen, aber am Abend zum Beispiel gar nicht. ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du das Ernährungstagebuch eben führst, dass du das dann selbst siehst, dass du hier ein Muster erkennen kannst vielleicht, weil es einfach so wahnsinnig individuell ist. Und speziell bei Getreide ähm, ist es eben auch häufig so, dass dein Körper sich da gut dran gewöhnt hat, dass du gar keine so deutlichen Verdauungsbeschwerden zum Beispiel merkst, ja, aber wenn du die dann mal weglässt, dann merkst du, wie krass gut es dir auf einmal geht, ja, und wie viel besser es dir geht. Und wie, ähm, ja, eine Sache möchte ich noch vorab sagen, und zwar, wenn ich... Ähm, bei Instagram zum Beispiel solche Tipps teile wie, ja, ähm, reduziere doch mal ähm, zum Beispiel dein Gluten oder wie jetzt, ich möchte dir damit nicht sagen, dass du dein Leben lang zu 100% auf dieses Lebensmittel verzichten sollst, ja, ähm, das sind immer kleine Tipps, es geht vielmehr darum, dass du diese Dinge eben weißt, dass ich dir diese mitgebe, aber es ist nicht notwendig, wenn du keine Probleme mit so einem bestimmten Lebensmittel hast, dass du da dann eben gänzlich, also vollständig drauf verzichtest und diese nie, nie, nie wieder isst. Weil wir wollen ja letztendlich auch, dass unser Körper eben anpassungsfähig bleibt, dass er für jede Situation gewappnet ist, dass er alles gut verträgt und nicht, dass wenn du zum Beispiel... Ähm, ja, sage ich mal, dich das ganze Jahr lang gut ernährst und dann bist du in Urlaub und ihr geht dann da mal zum Beispiel eine Pizza essen und auf einmal hast du die übelsten Verdauungsbeschwerden des Todes, ja, dein Körper soll einfach anpassungsfähig bleiben, ja, er soll mit allem sozusagen klarkommen, ja, und deswegen, das war mir jetzt einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht hier nicht darum, irgendwie 100% auf irgendwelche Lebensmittel zu verzichten. Generell bin ich sowieso nicht der Meinung, dass man auf etwas verzichten muss, vollständig. Man kann alles essen in Maß, natürlich gibt es Lebensmittel, die esse ich jetzt zum Beispiel wirklich super selten, aber auch ich esse sie, ja. Wie zum Beispiel gerade so Gebäck oder so. Ich esse es wirklich wahnsinnig selten, dass ich mir mal wirklich ein Croissant kaufe. Ich werde jetzt, ähm, ja, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, in der Woche drauf werde ich in Paris sein. Und natürlich werde ich da mir ein Croissant kaufen. Ich bin ein absoluter Marzipan-Fan. Also ich werde mir sowas von ein geiles Marzipan-Croissant gönnen, mindestens eins. Und... Ja, auch ich verzichte da nicht drauf, aber ich esse es eben super selten. Ja, und das ist eben das, was ich was ich dir damit sagen möchte. Und so ist letztendlich auch meine Strategie, wie ich die in der in der Masterclass oder meinen, meinen Kundinnen im 1 zu 1 vermittle, dass ihr Körper eben lernt, ähm, mit den Lebensmitteln klarzukommen. Ich gebe dir da eine Strategie mit an die Hand, wie du das ganz genau umsetzen kannst, ja. Und das ist eben das, wie das funktioniert, letztendlich. Aber ich bin jetzt hier gerade nochmal übelst abgeschwiffen, das äh, wollte ich jetzt gar nicht. Ähm, aber es war mir jetzt einfach ganz, ganz wichtig, das hier mal zu erwähnen. Ähm, dann komme ich direkt zum nächsten Tipp und das ist der Tipp Nummer 9. Ähm, reduziere Milchprodukte. Ja, auch hier gilt das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Ne, das ist einfach nur, wenn du ein Bläber hast, ist es mal ja, sinnvoll, diese Lebensmittel einfach mal vier Wochen rauszulassen, um einfach mal zu spüren, woher kommt dein Playbauch. ja. Ähm, genau, denn in Milchprodukten, klar, ist eben Casein und Laktose drin und diese können eben zu Verdauungsbeschwerden führen. Ähm, also auch hier mein Tipp, streiche auch diese einfach mal für vier Wochen aus deiner Ernährung raus, aber ganz wichtig, nicht zeitgleich Milchprodukte und Brot und Brötchen rausstreichen aus deiner Ernährung. ja, Denn dann kannst du ja wieder gar nicht rausfinden, woran es jetzt lag. ja, Also was jetzt der Auslöser für deine Verdauungsbeschwerden oder deinen Playbauch war oder was, das, was der Auslöser war, dass es dir jetzt eben wieder gut geht. ja. Der Punkt Nummer 10, reduziere deinen Zuckerkonsum. Also während Spalaststoffe die guten Darmbakterien füttern, Ernähren sich die schlechten Darmbakterien von Zucker und hochverarbeiteten Kohlenhydraten. Und Zucker stört die Darmflora, ähm, führt zu Entzündungsprozessen, ähm, entzieht dem Körper wichtige Nährstoffe und das Gleiche gilt auch übrigens für Alkohol. Also, wenn du sehr viel Süßes isst und ähm, viel Al Alkohol trinkst, dann wundere dich bitte nicht, dass du eben an einem Playboch leidest. Mein Tipp Nummer 11. Mache vielleicht einfach mal eine Stuhluntersuchung mit einem erfahrenen Coach, Arzt, ähm, Heilpraktiker, whatever. Denn nicht selten ist ja auch einfach eine, ähm, ja, eine Darmfehlbesiedlung, Parasiten oder eine Pilzerkrankung, wie zum Beispiel ähm, Candida oder auch andere Pilze, die eben die Ursache für solche Verdauungsbeschwerden oder einen extremen Playbauch, ähm, ja, eben der, der Auslöser dafür sind. Der Tipp Nummer 12. Ähm, enzymreiche Lebensmittel oder Nahrungsmittel. Also wir brauchen ganz bestimmte Enzyme, ähm, die unsere Bauchspeichelfrüse herstellt, um eben Kohlenhydrate, Fette und Proteine in kleinste ähm, ja, Bestandteile zu zerlegen, damit sie dann eben leicht vom Dünndarm resorbiert werden können, also aufgenommen werden können. Und enzymreiche Lebensmittel sind zum Beispiel ähm, Ananas, Papaya, Kiwi, ähm, Bananen, Avocado, Mango, genau, das sind enzymreiche Lebensmittel. Ähm, dann der Tipp Nummer 13, der vorletzte Tipp. Nutze Heilkräuter wie zum Beispiel Kamille, Fenchel ähm, oder Anis oder Ingwer auch. Ja? Ähm, zum Beispiel als Tee getrunken, helfen sie nach dem Essen wirklich super, super gut und ganz sanft dabei eben deinen Flavor zu reduzieren, aber generell sind Kräuter wirklich wahnsinnig gesund und solltest du täglich mit ganz, ganz vielen Kräutern ähm, in deinem Essen zu, äh, zubereiten oder dein Essen mit vielen Kräutern zubereiten, ja. Der Tipp Nummer 14, bewege dich täglich. Bewegung hilft wirklich bei allem, wirklich. Und deswegen darf auch die Bewegung in diesem Podcast nicht fehlen. So, und das waren meine 14 Tipps und wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du hier einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich wahnsinnig über eine 5 Sterne Bewertung. Ja, und es kostet dich auch nur 10 Sekunden, gerade bei Spotify super easy, das sind zwei oder drei Klicks, ne? Oder wenn du auch jemanden kennst, ähm, der einen Playbook leidet, dann leite ihm super gerne meinen Podcast weiter oder mein Instagram Profil, wie auch immer. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. ähm und ja, wir hören uns. Bis zur nächsten Folge.